0: 索命血手，四事后，管事老头和各家族长解释了这事。他觉得，战争这种事情是国家行为，个人的力量在大时代中是极其渺小的，也很容易受到旁人的影响，从而做出趋众的行为，做出很多违背自己本性的事情。所以，那些能在时代的浪涛中还时刻保持着理智和坚守人性底线的人，是少之又少。管事老头对家里众人说：“过去江湖上有句老话，说是‘冤家易解不易结’，讲的就是人不能总活在过去的仇恨里。选择原谅要比复仇需要更多的勇气。因此，有的时候宽容并不代表善良和懦弱，而是一种强者的姿态。细细想啊，这些话里面多多少少有一点佛家说的‘放下屠刀，立地成佛’的意思。”管事老头这番话，说实在的，家里当时并没有几个人真的听明白了。不过，既然家主主意已定，按照家规，家里其他人就听命行事便好。心里有任何异议，也得等此事了结之后再说。不然，另出多门，行事无章，只会坏了家里的大事儿。日本人走了之后，家里几个辈分高些的老头子都在委婉的跟管事老头说。他这次决定实在是有些欠考虑，因为这回要找的人，铁定是当年南京城里跟着几个日本鬼子接下仇人的武林中人。不管家里是出于什么原因接手此事，日后传到外面，旁人嘴里肯定说不出什么好话来。管事儿老头这时也再没卖关子，直接说：“方才是那些日本人在这儿，我不方便明说。现在他们走了，我就跟大家直言。”我这次答应此事，其实也是为了帮咱们自己人一把。管事老头说完这话，见家中其他人好像还没理解，继续说道：“我这是为那位杀了三个日本兵的国人着想。你们想啊，贺张家在日本不是无名之辈，寻他们帮忙的人被贺张家尊称为贵人，可见此人在日本也定是位高权重之人。你们觉得？”这种人做事，真的只会把所有希望都压在一条路子上面吗？我敢肯定，这贺张家不过是他找来处理此事的人选之一，指不定咱们家在江湖上的朋友如今也正在到处打听哪里有会开碑手的高手呢。所以，我们一定要快人一步，先把那个人找到。如果他落到别人家手里，谁也不知他会面临什么事情。但是，如果咱们先把他找到了，最起码我可以保证他不会被带去日本。加连听了管事老头的话，惊奇的问道：“你不是答应了日本人把这根找到，交给他们带回日本吗？”管事老头闻言一笑：“树高千丈，落叶归根。如果此人真是当年南京的幸存者，你们想想，他得多大岁数了？都这一把岁数了。”还有几年日子可活，我确实是答应了日本人要将这个人找到交给他们。可是这人如果是活人，咱们自然可以把他交出去；但如果这个人已经死了，难道说还要把他的尸体也带回日本吗？世间诸事，死者为大。人既然都死了，自然是让他魂归故里，入土为安。如果日本人非要将尸体拉走，那这未免太不顾人情了。既然对方的要求不合人伦常理，咱们自然是可以拒绝的。立刻有人问：“那这人怎么能说死就死，说活就活呢？如果我们找到他时，他活蹦乱跳的，岂不是照样还要把他交给日本人？”管事老头望了说话那人一眼，笑了一声：“呵呵呵。”天有不测风云，人有旦夕祸福，生死之事，又有谁说的准呢？再说，如果人年纪大了，忽然生个病，有个灾的，也算正常吧。这种事情，又有谁说的准呢？管事老头这番话一出口，家莲便全都明白了，他是已经做好要那人假死的打算。其实啊。假死这种事情在江湖上并不算新鲜，很多人金盆洗手之后，为了躲避对手寻仇，都会改名换姓、隐秘居所。所以，如果管事老头真的是想用家里的门路帮那个人假死的话，日本人是铁定找不到他的。如此一来，管事老头也算是借机护住了那人的周全。家里人这时才算弄明白管事老头此举的真正用意，随即再也无人多言。立马各自回家寻人托友，开始打听起江湖上那些开背手名家的底细。原本老头子们都在想，凭借家里的面子和门路，在江湖上打听个把人肯定不是问题。但是谁曾想到，几天时间下来，任何关于那个杀人嫌疑犯的消息都没有打听到，甚至这轮江湖上擅长开背手的人都没打听出来几个，而且。现存江湖上几个开碑手名家里，没有一个人有动手杀人的机会。这几个名家最近一段日子，不是在开馆收徒，从来没有离开过本地，就是年纪已经大了，不可能还有心力去杀人。而更重要的，这几个开碑手名家当年和南京城没有任何关系，根本不会和那几个日本人结下什么仇怨。拿到家里人从各方打探回来的消息后。管事老头跟几个宗族长老凑在一起，讨论了整整一天，谁都没想到有什么别的办法。这时，一个常年做海鲜生意的老头突然建议道：“如今武行大不如前，很多门派都断了传承，一些学了功夫在乡下练武的人，没了门派的联系，外面压根不知道还有这号人，所以如果我们找不到人，其实也并不奇怪。以我之见。”咱们不如换个寻人方向，跟走海的人打听打听。各位，或许很多人并不清楚，由于中国对于内陆边境进出的人员管理非常严格，所以很多从中国出去的非法移民，十之七八都是走的水路，而水路又分为东南亚那边的潜水路和东边沿海的海路。当时这个老头提到那些走海的人，其实啊，就是利用海路。往外面走私人口的“蛇头”，由于这个老头子是做海鲜生意的，所以平时结识了不少走海这行的人。干人口贩卖这行的，古代被叫做“掠买”。自汉代起，法律明文规定，此乃大罪。一经发现，无不是严惩重罚。然而，虽说王法如炉，可由于干这行收益太高了，因此千百年来。暗地里干这种买卖的亡命之徒依然是屡见不鲜。时间一久，这些人便相互勾结，形成了自己的小团伙，里面还分门分派，划分地盘，坐地分赃，就如同江湖上正当的买卖一样。尽管这些掠卖属于捞偏门的，做的又都是一些见不得人的暗里买卖，不过在江湖上倒也没什么人瞧不起他们，毕竟掠卖只是贩卖人口。并非拐卖，这买卖双方全凭自愿，这种生意其实跟罗马集市没什么太大区别，只不过是把罗马牛驴换成了活人而已。再说了，江湖上比这更肮脏的买卖多了去了，谁都不比谁干净多少，又谈什么瞧不瞧得起呢？那个做海鲜生意的老头子说：“啊，走海这一行都是按照地域划分买卖地盘的，所以就连帮派的名字也都是直接用的地名。”一般国内往日本那边偷渡的，走的都是沈阳帮的路子，不过也有先走威海帮去韩国，再从韩国去日本的。可无论怎么说，总是离不开北方的走海帮。因此，这老头觉得，家里可以和这些人打听一下，看看最近有没有什么可疑的人是从日本那边回来的。毕竟，这些偷渡走私的，从国内往外面去的人多，而从外面往回跑的人非常少。日本那边每年偷渡跑回来的人，估计不及出去的零头。这些人基本上不是逃债的，就是在外面犯了事儿跑回来避难的。这种特殊的客户，走海的人一年都遇不到几回。如果那个人真的是从海路逃回来的，那么走海帮的人肯定记得他。老头子这番话说完，家里人立刻感觉这是峰回路转，有了些许转机。之前所有人都朝着开碑手这块去寻人，结果一无所获。但是，不管那人是不是武行的人，像他这样潜入别国动手杀人，只能是偷渡跑出去。所以，如果沿着偷渡这条路追查下去，说不定还真能将此人的行迹给找出来。